0: Değerli dostlarımız Merhaba bir düşünce günlüğü programıyla karşınızdayız Bendeniz Alican her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz kıymetli dostlarımız bugün entelektüelleri konuşacağız aydınları konuşacağız Ergün Yıldırım Bey geçtiğimiz günlerde iki yazı kalem aldı Star gazetesinde bunlardan birisi 3 entelektüel tip Başlığını taşıyordu Hocam bir hafta sonra da Batıya kapı kulu entelektüeller evet. Diye bir yazı daha kaleme aldınız Nereden çıktı bu tartışmalar Yazar Alev Alatlı'nın ölümünden sonra Bu tür hani yazarlardan sonra işte düşünürlerden sonra Türkiye'de bu tür tartışmalar alevleniyor Zaman zaman İşte gerçek aydın kim Entelektüel kim Yani entelektüel muhalif mi olmalı işte devleti mi kutsamalı, değerlerimize nasıl bakmalı, işte batıcı mıdır, değil midir? Bu tür tartışmalar, bu tür vefat haberlerinden sonra tekrar bir ayyuka çıkıyor, tartışılıyor. Biz de bugün biraz Türk entelektüellerini konuşacağız. Dediğim gibi Alev Alattın'ın ölümünden sonra bu tartışmalar tekrar alevlendi, yazıldı, çizildi. Hocamızın da iki yazısı var. Hocam e, siz... Entelektüel kimdir evet. ee, sorusuna cevap verirken işte Şerif Mardin, e, evet. Sabri Fehmi Ülgener, Cemil Meriç, işte Menhaim'dan, Ali Şeriatiden, Edward Said'den böyle alıntılar da yaptınız o yazınızda. Özellikle Edward Said'in Entelektüel diye bir kitabı var değil mi evet, hocam? De. Ve orada entelektüelin muhalif olması gerektiğini söylüyor. Evet, söylüyor. Çünkü diyor iktidarlar birçok erki elinde tutar. Evet. E, muhalif olmalıdır. eee entelektüel. entelektüelde diyor. Bizdeki tartışmalar da biraz herhalde buradan çıkıyor. Yani evet. bizim entelektüel saydığımız kişiler, Türk entelektüelleri muhalif midir? Evet. İşte devleti çok mu kutsarlar? Devlet yanlısı mıdırlar? Yani evet. E, evet. E, bir de bizim mahallerinde meseleleri var. Siz evet. sizin de bir Kavramsallaştırmanız var yani firari aydın Firari evet. entelektüel diyorsunuz Evet ben şununla başlamak isterim Entelektüel kimdir Hocam evet. ve bu Üç entelektüel tipi Yani siz böyle bir tipoloji oluşturuyorsunuz İşte muhalif entelektüel işte devleti kutsayan Tek devleti kutsayan ama evet. yani O manada evet. diyorum Bir de yine bu Muhaliflik Ziyade sizin de bir Alternatif entelektüel tipolojiniz var Onu belki mesafeli programımızın entele, Mesafeli entelektüel mesafeli diyelim serbest, yani. dolaşan, serbest, serbest dolaşan Serbest dolaşan entelektüel Onu belki programımızın evet. ikinci bölümünde konuşacağız Ama özellikle Hani muhalif olmak nedir Devleti kutsamak nedir Bir de batıcı Entelektüeller var Siz evet, ona evet. Batıya kapı kulu entelektüeller evet. Diyorsunuz yani entelektüel Nedir bu tasnifleri Nasıl yaptınız soracağım evet, siz? Evet çok teşekkür ederim
1: Sosyal bilimlerde tabii Herhangi bir meseleyi bir olguyu Böyle matematik gibi çok net bir şekilde ortaya koymak kolay değil Ama bu kolay değil diye de entelektüel tanımlanamaz gibi bir sonuca varmamız gerektirmiyor Evet Çünkü bu alanlarla ilgili çalışan sosyal bilimler de var Yani mesela siyaset bilimi var, sosyoloji var Bilgi sosyolojisi var özellikle bilgi sosyolojisinin çok önemli konularından birisi. Mesela Sabri Ülgener Aydınlar ve İzmler diye bir kitabı. Evet. İlk okuduğum kitaplardan birisidir bu konuda ve önemli bir kitaptır. Yine Edward Said'in Entelektüel üzerinde duruyor ve böyle de bir kitabı var. Mannheim'in Serbest Dolaşan Entelektüeller diye bir tasnifi var. Ondan sonra Cemil Meriç'in Cemil farklı Meriçin
0: kitaplarında farklı başlıklarda değinmeleri evet, var. Mağaradakilerde, mağaradakilerde çok geniş bir
1: biçimde evet. entelektüeli anlatır. Entelijansiya evet. Rusya evet. bir kelime kullanır. Evet, ee, Türkçe'de belki en geniş en geniş kapsamlı yazılan entelektüeller üzerinde yazılan. Metinlerden birisidir hakikaten.
0: Biz hocam Hem, entelektüeli Türkçedeki aydın karşılığında da kullanıyor muyuz? Ya, aydın... e, şö şöyle bir kafa karışıklığı var tabi yani. Hatta münevver kavramı var onu da ilk e, Ziya kullandığı filan söyleniyor. E, münevver
1: hocam. kavramını Osmanlı döneminde evet. aydınlarımız kullanıyor. Yani e, 50-60'lara kadar kullanmaya devam ediliyor. Tenvir eden, evet. aydınlatan, aydınlatan daha sonra da aydın kelimesi evet. geçiyor. Şimdi de yaygın olarak entelektüel kullanıyoruz. Şimdi bazıları aydını daha çok gazetecilik yapma düzeyine indirgeyerek entelektüelin daha üst bilgi ve donanıma sahip olduğunu söylüyorlar. Bunlar subjektif tanımlar. Çünkü genel olarak entelektüel kelimesi zaten köken olarak latince olabilir. İngilizceden alarak biz kullanıyoruz. Akılla ilgili bir şey aslında. Yani zihinle, yani. Zihin düşünceyle, ya. düşünceyle, akılla. ...ilgili olan... ...yani bu insanlar düşünen... ...düşünceyle uğraşan... ...bilgiyle uğraşan... ...kültürle uğraşan insanlar... Oku, ...okurlar, yazarlar... ...ortamlar oluştururlar... ...bilgi üretirler... ...bazen sürüklerler hocam... Evet. Ee, ...ben daha çok şöyle görüyorum... ...üst bir bilinç düzeyine sahip olan... Evet. ...insanlar... ...yani insanı, toplumu... ...tabiatı konuşurken... ...dini konuşurken... Bilgi donanımları ve bilinç düzeyleri yüksek. Sadece bilgi değil, bilgisayara da birçok bilgiyi doldurursun ama bilinci yoktur. Şimdi yapay zeka ayrı bir şey tabii. Ama entelektüel dediğimiz, münevver dediğimiz insan ise önce kendisi aydınlanmış ki belli konularda sonra aydınlatmaya yöneliyor. Entelektüel de öyledir. Bu daha çok modern dönemde aslında okursak matbaa kültürüyle beraber yaygınlaşan bir şeydir. Kitap, gazete, dergi, yeni okullar, mektepler, bu ortamlarda yetişen, gelişen, kamuoyu oluşturmaya çalışan, bilgisiyle kamuoyu üreten bir kesimdir. Ama gazeteler daha önemli bir rol vermiş entelektüellere, aydınlara. Günümüzde tabii ki gazetecilik, dijitalleşme artık entelektüeli daha sınırlandırmış Akademik alanlardaki çalışmalarıyla araştırma merkezindeki çalışmalarıyla öne çıkan şahsiyetler. Yani bizim saydığımız bilgiye... Cemil Meriç bir entelektüeldir. Evet, yani... Sabri Ülgever evet, bir evet. entelektüeldir. Evet. Sadece bir akademisyen değil. Şerif Mardin bir akademisyen olduğu kadar bir entelektüeldir aynı zamanda. Yani bilgi ve bilinç düzeyi yüksek hocam, olan Bir
0: günümüzde bilgiye ulaşmak da kolay. Belki bu dijital çağdan önce bilgiyi üretmek... Entelektüel olmak için yetiyordu ama Şu an yetmiyor değil mi hocam Şimdi şu
1: var bilgiyle kurduğun ilişkiye bağlı entelektüel Bilgiyi sadece toplayan heybesine Taşıyan evet. varlık değil Ya o bilgi bilgi sahibi derken Ya ben bu konuda bilgi sahibiyim Onunla ilgili kavrayış düzeyi Kavrayış düzeyi yüksek O bilgiyi İşle, transfer etmesi İşlemek önemli o bilgi işlemesi, değil mi İşlemesi yorumlaması sınıflaması Kavram üretmesi tabi Kavram üretmesi felsefede zaten düşünmek kavram üretmek demek. Diyelim ki işte mahalle baskısı dedi Şerif Mardin bir kavram üretti. Tamam mı? Şey, Nülfer Na şey, Göle yükselen değerler dedi. Veya Nurettin Topçu isyan ahlakı
0: dedi. Modern mahrem diyor ya da Değil Nülfer Göle ya isyan ahlakı diyor. Temellendiriyor.
1: Tabii. Evet. İçinde hem olgusal bilgiler var hem de bu olgular üzerinde bir düşünme evet. var. Evet. Düşünme kudretine sahip olan kişidir. O nedenle bir üst düşünmeye sahiptir. Bir üst bilince sahiptir. Yoksa salt düzeyde bilgileri toplamaktan oluşmuyor. Enformasyona sahip bir kişi değildir entelektüel. Evet. O i̇şleyen, transfer edebilen, yorumlayan, meseleleri aydınlatmak için kullanabilen bu anlamlara gelir. Şimdi bu çerçevede de tabii bu bahsettiğim isimler de Edward Said bunlar da aydın. Aydın tanımlamaları veya münevver veya entelektüel tanımlarının bir tanımı mutlak alamayız. Ama bütün bunları mukayese ederek, beraber düşünerek bir ortalama bulabiliriz. Uzlaşma diyebileceğimiz, ben öyle diyorum, uzlaşma bir yoruma ulaşabiliriz. O da şudur, yani Alev alatlı konuşuldu. Alev alatlı efendi muhalif olmadığı için entelektüel değildir dendi. Bu çok sati bir okuma. Çünkü... Entelektüel demek illa da muhalif olması gerekmiyor. Kime muhalif? Güç merkezlerine, devlete, iktidara bunlara mı muhalif? İlla hep karşı mı çıkacak? İlla hep eleştirecek mi? Böyle bir şart yok aslında. Karşı, onun karşılığı Ama, da hep bir destek olacak? E, hep mi destekleyecek? Hep mi kutsayacak? Hep mi kutsayacak? Evet. Kimi entelektüeller yanında yer alıyor. Mesela Habermas dünyanın en büyük entelektüellerinden birisi yaşayan... Kalkta İsrail hükmü, İsrail'in yaptığı şeyleri olumlayan, Alman devletinin siyasetini olumlayan açıklamalardan. Açıklamalar olan.
0: yaptı. Alman.
1: Genlisi. Evet, Alman önemli bir entelekti. Biz o davranışını yanlış buluyoruz. Devletin dediğini olumladı ama devlet de yanlış bir tutum içindeydi. Dolayısıyla her devlet yanlış tutumlar içinde olabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti de yanlış tutumlar olmadı mı? Yani bizim sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dersimle ilgili özür diledi geçmişte çünkü devletimiz yanlış yapmış. Bu çok büyük bir tutumdur yani. Demek ki devletler yanlış yapabilir. Azan Türkçe okunuyordu değil mi? Devletimiz kalktı değişti. Evet. Demek ki Türkçe okunması yanlıştır. Ha ne? Demek ki devletin her yaptığı doğru değil dolayısıyla entelektüel dediğimiz devletle yapışık onu sözcülüğünü yapan bir varlık değildir. Ona karşı bir mesafe ilişkisi vardır. Hep muhalif olan da değildir. Hep muhalif olan da değil çünkü devlet iyi şeyler de yapıyor. Yani diyelim deprem oldu. Büyük bir deprem. Devlet kalktı. Kurumsal yapısı var. Bir sürü aygıtları var. Organizasyonları var. Sermaye imkanları var. Bunları harekete geçirdi. Müdahale etti. Kamuoyu mobilize etti. Önemli bir katkıda bulundu. Güvenliği sağlıyor devlet. Asayişi sağlıyor. Teröre karşı mücadele ediyor. Şimdi iyi taraflarında görmek önemli. Entelektüel devletle tanımlanan bir varlık değil. Devlet ötesi olan bir varlık. Dolayısıyla devletini bazı konularda eleştirebilir. Bazı konularda da doğru diyebilir. Edward Said'in de aslında tamamıyla muhalif olarak tanımladığını düşünmüyorum. Yani devlet iktidarı en genel ve en üst düzeyde temsil eden bir yapı. Dolayısıyla iktidar her zaman gözetler, her zaman kontrol eder, her zaman yönetir. Bu durumlarda da yanlış yapma olasılıkları var. Bu olasılıkları eleştiren, tartışan, açan, ortaya koyan kişi olmalı entelektüel. Bu açıdan da bir denge subobu görevini yerine getirir. Hani Demirel diyordu ya şeffaf devlet istiyoruz, şeffaflık. Evet. Değil mi? Özal ne diyordu? Devlete baba demeyin devlet döver de diyordu. Devletin kendisi kendisi üzerine eleştirel düşünüyor zaman zaman. Ki bu insanlar devletin merkezinde yer alan insanlar. Hele hele Aydın'ın daha bir mesafeli olması. Mesafeli olmak bir şeyle özdeşim içinde olmamak. Çünkü özdeşim içinde olduğunuz zaman onun yanlışını göremezsiniz ve söyleyemezsiniz. Aydın burada peki entelektüel ne ile konumlanıyor? Daha evrensel değerler. Milletin hepsini kucaklayan değerler. Doğru değerler. Hakikati önemseyen. iyiyi önemseyen. Bunun içinde bilgi üreten. Bunun içinde kamuoyu aydınlatmaya çalışan bir kişidir. Ben böyle bakıyorum. Evet. Hocam şimdi. Evet. Muhalif... Ama bir realite de var tabii. Evet.
0: Bizim biraz da. Modernleşme tarihimizle de alakalı evet. olarak işte kısmen Osmanlı'nın son döneminde başlayan işte Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet modernleşmesiyle de daha böyle ekmel hale gelen evet. kendi içinde örgüsünü tamamlayan bir modernleşme tarihimiz var bizim evet. ama bu aynı zamanda batı yanlısı batıcı bir entelektüel tipini de doğurdu bu modernleşme bu konuda ne söylemek evet, istersiniz belki hocam? Onu...
1: İkinci evet. şeyde daha bir açarız. Ama Türkiye'de yine mesela devletle ilişkileri dengeli kuramayan bir devletle birleşerek kendi temsil etme çabasında olan entelektüeller var. Neden oluyor bu? Çünkü bunlar mesela Ankara'da doğuyor. Ankara bir aile olarak yetişiyor. Ankara'dan maaşla memurlar gibi geçiniyor. Üst bürokraside çalışıyor. Vesaire. Ondan sonra Tamamıyla onun habitusundan, onun gündelik yaşam ilişkileri içinde yetiştiği için... Evet. ...organik olarak oranın bir parçası olarak görüyor kendisi. Mesafe ilişkisini geliştiremiyor o zaman. Bu Türkiye'de problem. Ama bir de diyelim ki daha serbest ilişkileri içinde çevreden geliyor yetişiyor... ...veya merkezde İstanbul'da yetişiyor. İstanbul'da biraz farklı. Ankara'nın habitusunda, devletin habitusunda yetişen aydınlarımızla... Böyle bir farklılık var. Bence Alev da öyle bir şeyden geliyor. Dinamizmden geliyor. Evet öyle bir gelenekten geliyor. Ankara'da geliyor. geliyor orada evet. doğuyor büyüyor. Oranın bürokrasisinin tepe bürokrasisinden bir aileye mensup. Orada okuyor. Orada çalışıyor. Dolayısıyla genellikle evet bir entelektüel ama entelektüel konumlanması daha çok merkezle bitimleşen, merkezi temsil eden bir entelektüel tutum var. Evet. Farklı dönemlerde de bunu görme im imkanımız oldu. Şimdi bir de daha çevreden gelen muhafazakarlarla beraber... ...Demokrat Parti ile beraber... ...efendim işte İsmet Özel çevreden geliyor... Evet. ...Ali Bulaş çevreden geliyor... ...efendim Nurettin Topçu İstanbul'da yetişiyor... ...Cemil Meriç Hatay'dan geliyor İstanbul'dan yetişiyor... ...mesela İstanbul'un daha böyle bir... Erol Güngör millet, var hocam... ...Erol Güngör daha böyle toplumda milletle haşir neşir olma... ...daha sivil bir ruhtan Sabretem yetişme... Ve
0: Ülgener yine İstanbul'da yetişiyor evet. değil mi hocam? Bu
1: İstanbul'un farklı bir şeyi var. Evet. Kültürel dünyası var, bir sosyolojisi var. Daha Bu, çok kültürlü biraz da hocam. Evet. Belki ünivers üniversiteden de kaynaklanıyor. Devlete karşı da değiller. Evet. Ama devlete yapışık da değil değiller. Yani. Mesela evet. ya Erol Güngör rektörlük de yapmış bir insan. Selçuk devlet Üniversitesi'nde de
0: yaptı en son. Ama evet.
1: öyle doğrudan devlet sözcülüğünü yapan bir
0: tutumu yok yani. Evet. Ee, Belki hocam İstanbul Üniversitesi'nin de burada bir faktörü de olabilir Yani yani hepsi İstanbul Üniversitesi'nden yetişmiş e, İstanbul Sizin üniversitesi hocam Bizim
1: üniversitemiz <gülüyor> tabi bizim üniversitemizin Darülf'ünün geleneği var evet. Darülf'ünün geleneğinde efendim çok önemli cedlerimiz entelektüel cedlerimiz alimlerimiz yet evet. yetişmiş Yani orada diyelim Ahmet Naim şey. Babanzade, Babanzade
0: Ahmet Naim, Ahmet Naim gibi evet. insanlar
1: da hocalık yapmış Tabii. yetişmiş böyle bunun gibi çok değerli insanlarımız Doğru. var hakikaten Türkiye'ye yön verebilen entelektüeller o dönem olmuş sonra Cemil Meriç evet. orada ders vermiş Nure, dediğin gibi Nurettin Topçu'ya Topçuk kapıyı açmışlar yani ama işte, doçent olmuş orada doçent yani. olmuş kapıyı açmamışlar şey var Enteresan hocam Mümtaz Turhan var mesela Mümtaz Turhan var evet Biraz daha farklı. Evet. İlmi Ziya Ülken, ziya ülken. bir şey taşıyor. Bilmiyorum. 60 darbesi görevden evet. alıyor. Evet. İlahiyat Fakültesine görevlendiriyorlar. Doğru doğru. Yani o da... Nurettin onda... Şazi Köse Mihal vardı o değil mi? biraz daha farklı. farklı. Orada çok fazla toplumla şey yok. etkileşimi yok. Sosyolog.
0: Dolayısıyla
1: ama. burada İstanbul'dan muhafazakarlıkla ilgili... Daha böyle Ziya Öttüm Fındıkoğlu Fındıkoğlu yani O da o kadar evet. sivil değil ama Çok resmi de değil ama çok şey de değil Daha İsmail Hakkı akademik...
0: Baltacıoğlu Ders veriyor mu
1: o, hocam İsmail Hakkı Baltacıoğlu da bir dönem duruyor evet. Ama o da çok resmi evet. duran Türk dini diye kitap yazıyor evet. adam Ondan sonra Kur'an'ın şeyiyle ilgili İnan görüşleri mesela, değil var e, yani Birçok evet, Mesela bir Niyazi Berkes'i Niyazi düşün Ber Niyazi evet. Berkes tam bir şey entelektüelidir yani merkezin entelektüelidir evet. ama bu merkezin entelektüeli anti komünizm politikasına yöneldiği için onu da
0: dışlamışlar bir de böyle garip bir şey var bir dönem var yani. üniversiteden tard ediyorlar Tardır hocam bir dönem Tabii. üniversiteden evet. hocam ee, şöyle evet. şunu da hatırlatayım kıymetli izleyicilerimize dinleyicilerimize de bugün tek Program evet. yapıyormuşuz arkadaşlar uyardılar tek bölümmüş tamam. hocam ara vermeyeceğiz. Tamam o zaman e, isterseniz diğer sorumuza şu geçelim. Şu şeye geçelim yani evet. bu batıya kapı kolu entelektüellik evet. ya yani kısmen girdik ama. Evet e, bu, bu tam olarak nedir bir de sizin özellikle o e, Menheim'den mülhemle. Hani serbest dolaşan entelektüellik. Evet. Yani o ideal aralarda söylüyorsunuz evet. ama hani bu işin ideali ne? nedir? Ne olmalıdır? E, onunla da kapatabiliriz hocam. Şimdi biz tabii
1: hep Türkiye'de, ba, Türkiye'den bakıyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz yani. Türkiye'den bakıyoruz diye de Türkiye'ye kendimizi kapatmıyoruz. Ama Türkiye'den de kopararak kendimizi uzaydan dolaşan bir varlık olarak da algılamak da doğru değil. Yani buna da gerek yok. Biz evet. bu ülkedeyiz, burada yaşıyoruz, burada nefes alıyoruz, burada tahayyül ediyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman batı kulu, batı düzeninin kapı kulluğunu yapan, yeni çeriliğini yapan entelektüellerimiz de var. Yani iktidar deyince biz hep Ankara aklımıza geliyor. Devlet deyince Ankara aklımıza geliyor. Halbuki dünya ölçeğinde düşündüğümüzde bir Avrupa'da bir Amerika'da Küresel bir düzen var evet. Egemen olan bir düzen evet, var evet. Bir batı düzeni var Peki bu batı düzeniyle Gazze ilişkileri... meselesinde
0: de o düzeni daha
1: iyi gördük değil Daha mi hocam? iyi gördük evet. Şimdi bu düzene ilişkin bir Firari aydınlarımız var Firari entelektüellerimiz var Bunlar e, Türkiye'den Avrupa'ya Amerika'ya firari ediyorlar Düşünceleri itibariyle firari ediyorlar Türkiye'nin tarihinden Geleneğinden gerçekliğinden Dünyaya bakmıyorlar ama Türkler bunlar, Türkçe, Türkiye üzerine yazıyorlar, araştırma yapıyorlar. Sosyolog var, edebiyatçı var, tarihçi var, siyaset bilimci var. Çoklar artık ve bu insanlara baktığımız zaman bunlar Türkiye'ye karşı bir muhalif, entelektüel konumuna sahipler. Birçok mesele de Türkiye'yi eleştiriyorlar. AK Parti'yi hiç beğenmiyorlar, iktidara tümüyle eleştiriyorlar. Ama öte yandan Avrupa'da, Amerika'da, Türklere karşı bir sürü ırkçılık tutumlar ortaya
0: çıkıyor. Evet.
1: Müslümanlara karşı... İslamofobi çıkıyor. İslamofobi çıkıyor ortaya. Ondan sonra Filistin konusunda çok yanlış kararlar, kararlar hükümetler alalım. tarafından evet. alınıyor. Peki bunlar bu hükümetlere yönelik, bu devletlere yönelik, bu egemen düzene yönelik bugüne kadar hiç eleştirilerde bulundular ya mı? Ya terör
0: olaylarında. Terör
1: hocam. olaylarında. Ya İsviçre'de geldik, Zürih'te. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı işte katil diye... Katil diye değil mi hocam? Orada şey asmışlar... Peki bunlar hiç e, bunlara karşı tepki gösterdiler mi? Hiç muhalif oldular mı orada? Onları sadece muhalifliği Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı... Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine karşı... Bu doğru değil böyle bir entelektüel olmaz... Yanlış bir entelektüel konumlanma... Gerçek entelektüel orada da eleştirir... Madem ki Ankara'nın yanlışlarını eleştiriyorsun... Oranın da yanlış. Yani o hakikatin peşinde olmak. Olmak budur. Budur. Budur tabi. Ama bu konuda Hakkın bir şey demiyorlar. hakikatin
0: peşinde olmak.
1: Bildirilere imza atıyorlar. Avrupalı aydınlar bildiri yazıyor. Bunlar da izin imza atıyor. Bir bildiri de siz yazın. Deyin ki Türkiye'de sürekli kan döken çocuklara dağ kaldıran sivil insanları öldüren terör örgütünü kınıyoruz deyin. Değil mi? Evet. Bu Türkiye'de bu halkı, bu milleti ciddi anlamda zarar veren, tehdit eden bir şey değil mi? Evet. PKK sadece devlet güçlerine mi zarar
0: veriyor? Hele hocam bu hayati bir mesele.
1: Hayati bir mesele yani tabii. Yani ben
0: bilmiyorum siz biliyor musunuz hani İngiltere'de işte bir İra'yla mücadele evet. ettiler. Evet. İspanyollar işte o Bask tabii. bölgesinde mücadele evet. ettiler. Amerikal, evet. Mesela Amerika'da El-Kaide'ye hak veriyoruz diyen bir evet. entelektüel grup Olabilir var mıdır yani? Mümkün değil. Şiddet üreten
1: işit, El Kayde vesaire bunları onaylayan bir demet verebilir mi? Kaldı ki
0: mümkün değil. E, işte meşhur e, o Bastın Harvard Üniversitesi'nin rektörünü sadece evet. öğrenciler e, Gazze'ye destek protesto gösterisine izin verdi kampüste diye görevden aldılar. Evet.
1: Dolayısıyla şu çıkıyor ortaya. Ben biz evet. bizim oradaki Türkeli aydınlara diyorum. Bunlar mesela kalktılar Ayasofya'nın açılmasını eleştirdiler. Ama Avrupa'yı da biraz eleştirin yanlışlıklarını söyleyin. Çevreyle ilgili, ırkçılıkla İslam ilgili. İslam düşmanlığını bir eleştirin. Göç, göçmenlere karşı Tabii. nasıl davrandıklarını gördük. İslam düşmanlıklarını gördük. Hiç duydun mu mesela? Hamit Bozarsan'ın veya Orhan Pamuk'un veya Ülfer Gülen'in veya Taner Timur'un veya Mücahit Bilici'nin Bunların bu konularla ilgili Avrupa'da bildiriler, bildiriler yayınladıkları, makaleler yazdıklarını gördük mü? Değil. İşte o nedenle diyorum ki aslında ideal olan bizim için rehber olacak, bizim için fener olacak, ruh olacak, entelektüel aslında bütün iktidar merkezleriyle, güç merkezleriyle evlilik temelinde bir teşvik mesai içinde olmayan, mesafesini koruyan doğrusuna doğru yanlışına da yanlış diyebilen aydındır. Serbest dolaşan derken Yani illa bir sınıfın sözcülüğünü Yapmayan illa bir güç merkezinin Sözcülüğünü yapmayan Onların dışında onların üstünde Toplumun insanların Genel haklarının Sözcülüğünü yapan Savunan bir entelektüel aydın Türkiye'nin de muhtaç Olduğu bu Dünyana Dünyana da dünyanın da Muhtaç olduğu. olduğu budur Doğru olan da budur yani doğru. İşi tartışıyoruz da bir de işi Doğru yerden tutarak Konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Kastettiğim bu. Yoksa insan elbette bir sınıfı vardır. İnsanın bir parti tercihi olabilir. İnsan bir devletin hakimiyetinde yaşıyor. Bunlardan tümüyle arınık, e, tırnak içinde diyelim, tanrısal bir varlık değil ki insan. Ama bunlar varken, bunlarla tümüyle özdeşleşip, diğer sınıflara haksızlık yapmaması, diğer evet. cemaatlere haksızlık yapmaması, diğer partilere, diğer güç merkezlerine haksızlık yapmaması biraz bunlardan objektif, tarafsız duran, bakabilen bu çabada olan birisidir. Objektiflik namussuzluktur diyor şey. Cemil Meriç ama hangi bağlamda diyor, yani bir yerde kötülük varsa, sen ben karışmayacağım, tarafsızım deyip durursan bu namussuzluktur.
0: Evet, orada bir taraf olamazsın. Orada
1: bir taraf olamazsın yani. Şimdi adam e, her gün bombalar yağdırıyor değil mi Filistin'e? Efendim ben Filistin der ve İsrailler arasında tarafsızım. E bu Cemil Meriç'in dediği gibi namussuzluk olur yani. Evet. E o manada yoksa genel anlamda doğrudan yana olmak, hakikatten yana olmak bir objektifliktir ve bu önemlidir. İslam toplumlarında alimlerimizin toplum düzeyinde ciddi anlamda elçilik rollerini oynamalar nedeni de budur. Bakın Güneydoğu Anadolu'da hala var eğitim düzeyleri düşük. Diye bize gözükebiliyor hala kan davalarını hala kız kaçırma olaylarını bilmem ne olaylarını o işte tarafsız durabilen alimlere gidiyorlar. Mollalar ya da şeyhler Evet çözüyor. araya giriyorlar ve evet. insanlar çözüyorlar. çözüyorlar. Değil mi? Evet. Ama bir kabileden hakkı, yana davransa.
0: Hakkı ve hak, hakkı hak, temsil hak, ettiğini bildiği için bildiği onlara için. insanlar itibar ediyor, hocam. Aynen öyle bu evet. çok çok değerli bir şey. Doğru.
1: Bunu Cezayir'de de bir Fransız Sosyolog araştırmış orada da yine İslam alimlerin böyle bir Elçilik barış elçiliği görevini evet. üstlendiğini Bütün demek Müslüman toplumlarda varmış Doğru. Bu geleneksel Hocam, dönemde Hocam o zaman yaygın.
0: entelektüeller Aynı zamanda barış elçisi olmalı E tabi aynen evet. öyle eyvallah Yani kirari entelektüel Kavramsallaştırmanızdan sonra evet. Bir de barış elçisi entelektüellere Barış elçisi var. entelektüel diyelim Söyle bitirelim diyor. hocam Eyvallah. Çok Eyvallah. teşekkür ederiz hocam Sağ Değerlendirmeleriniz olalım. için Değerli dostlarımız bugün Entelektüelleri konuştuk Entelektüel kimdir Bazı tipolojileri ortaya çıktı Onların hocamızda son Kısımda da ideal bir entelektüel hem bu topraklarda Hem ülkemizde hem dünyada ideal bir entelektüel nasıl olmalıdırı da bize tarif etmiş oldu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ee, Haftaya düşünce günlüğünde başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşçakalın.